0: To jest podcast Zdrowie bez Cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. A dzisiaj porozmawiamy o czymś, o czym raczej nie pamiętamy, o czym mówi się rzadko. Porozmawiamy o problemach z zastawkami serca. A moimi Państwa gościem jest dzisiaj profesor Adam Witkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dyrektor warszawskich warsztatów kardiologii interwencyjnej, kierownik kliniki kardiologii i angiologii interwencyjnej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie.
1: Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Panie profesorze, o co chodzi z tymi zastawkami serca? Po co one właściwie nam są potrzebne i dlaczego tak ważne, żeby były zdrowe?
1: Zastawki serca, są, których jest cztery, są takimi wentylami, które odgradzają od siebie poszczególne jamy serca i zapewniają ruch krwi w jednym pożądanym kierunku. To znaczy z, z, są zastawki przedsionkowo-komorowe, które oddzielają przedsionki serca od komór, prawy przedsionek od prawej komory i lewy przedsionek od lewej komory i powodują, że krew płynie z przedsionków do komory czy do komór, a w trakcie skurczu komory ten wentyl się zamyka i uniemożliwia cofanie się krwi z powrotem do przedsionka. I mamy dwie zastawki również, które są... takimi wentylami odgradzającymi duże naczynia, a więc aortę i tętnicę płucną odpowiednio od lewej komory serca i od prawej komory serca. One otwierają się w czasie skurczu komór i zamykają się w trakcie rozkurczu, kiedy z kolei otwierają się te zastawki odgradzające przedsionki od komór. Wtedy krew z przedsionków napływa do komór ale nie cofa się ani z płucnej, ani zaorty z powrotem do komory. Także jest to taki trochę hydrauliczny system, który zapewnia płynną pracę serca i płynny przepływ krwi.
0: A cóż się takiego może wydarzyć, że te zastawki zaczną w naszym sercu pracować nieprawidłowo?
1: Mogą być to choroby, które powodują albo zwężenie zastawki, czyli mm-hmm. na przykład najbardziej takim znanym chyba znaną chorobą to jest zwężenie zastawki aortalnej, a więc, ta, a więc zastawki, która odgradza lewą komorę od aorty. Jeśli ona się zwęża, co jest częste, czy najczęstsze u osób w starszym wieku na skutek zmian zwyrodnieniowych, no to powoduje to, że ta lewa komora nie jest w stanie przetłoczyć do aorty w trakcie skurczu komory tyle krwi, co powinna. No i to powoduje oczywiście różnego rodzaju perturbacje, takie jak to, że chory zaczyna miewać duszności, bóle w klatce piersiowej, wreszcie omdlenia, które są bardzo już takim oznaką zaawansowanej choroby i jeżeli się wtedy nie zrobi z tym porządku, to może to szybko doprowadzić do zgonu. Z drugiej strony ta komora, która tłoczy krew, Przez zwężoną zastawkę zaczyna na początku przerastać, ponieważ jej mięsień musi wygenerować więcej siły, żeby przepchnąć tą krew przez ten zwężony wentyl, A po pewnym czasie ten przerost już przestaje dawać, nawet z tym przerostem komora przestaje dawać sobie radę, nie jest w stanie już wygenerować większej siły skurczu i ta komora ulega rozszerzaniu, czyli wchodzi w tak zwaną rozstrzeń i to powoduje już cechy zaawansowanej niewydolności serca.
0: A są też jeszcze choroby albo sposoby leczenia chorób, które mogą powodować problemy z zastawkami, prawda?
1: No tak, to taką chorobą kiedyś była gorączka reumatyczna i anginy, które powodowały przede wszystkim uszkodzenie zastawki dwudzielnej, czyli mitralnej, która jest zlokalizowana pomiędzy lewą komorą a lewym przedsionkiem. Z kolei zwężenie tej zastawki powodowało, że krew z lewego przedsionka nie była w stanie Całkowicie w czasie rozkurczu komory do niej napłynąć, a więc zalegała i w przedsionku, a potem w płucach, co prowadziło również do duszności, a w bardziej zaawansowanej fazie choroby do obrzęków płuc, prawda? Czy groźnych zaburzeń mm-hmm. rytmu, i tak dalej, i tak dalej. Gorączka reumatyczna na szczęście, na skutek tego, że w powszechnym użyciu są antybiotyki, które są co prawda czasami wyklinane, ale jednak zrobiły bardzo dużo dobrego, ponieważ gorączka reumatyczna w naszej części świata, w Europie czy, czy w Ameryce Północnej występuje już bardzo rzadko i my rzadko już widzimy pacjentów, którzy mają uszkodzoną zastawkę mitralną na skutek przebyta, przebycia rzutu gorączki reumatycznej w młodości zwykle, bo jest to wychwytywane i leczone antybiotykami. Ale zastawka mitralna może, jak również zastawka trójdzielna, może również ulegać uszkodzeniu na skutek choroby mięśnia sercowego, czyli dochodzi do tak zwanej funkcjonalnej niedomykalności zastawki, mitralnej mhm. i trójdzielnej, nie na skutek choroby samej zastawki, mhm. tylko na skutek tego, że chorobie ulega mięsień lewej czy prawej komory, który zaczyna się ta komora rozszerzać i pierścień zastawki mitralnej również zaczyna się rozszerzać, bo jest pociągany przez tą rozszerzającą się komorę lewą i to powoduje, że płatki tej zastawki w skurczu się nie domykają po prostu, dlatego, że zaczynają od siebie się oddalać. To powoduje, że w trakcie skurczu komory dochodzi do fali zwrotnej nieprawidłowej, bo krew z lewej komory nie powinna cofać się w trakcie jej skurczu do przedsionka. No a jak się cofa, to to powoduje znowuż zaleganie krwi w przedsionku i również zaleganie krwi w płucach, co z kolei prowadzi do duszności i w stanach zaawansowanych do obrzęków płuc. Takimi chorobami, które najczęściej doprowadzają do rozwoju takiej funkcjonalnej niedomykalności mhm. zastawki mitralnej są y, y, choroby, które są kardiomiopatiami, a więc y, prowadzą mhm. w różnych mechanizmach do uszkodzenia y, czy pogorszenia się jakości pracy mięśnia lewej komory. Najczęściej jest to choroba niedokrwienna, czyli mhm. wtedy, kiedy nie leczymy jej, y, czy to farmakologicznie, czy w stadiach y, no, bardziej za zaawansowanych przy pomocy metod rewaskularyzacyjnych albo przez skórnię angioplastyki pińcowej, albo rewaskularyzacji chirurgicznej, to choroba niedokrwienna doprowadza do uszkodzenia mięśnia lewej komory i do tego, że on coraz gorzej się kurczy, wchodzi ta komora, zaczyna się rozszerzać i rozciąga pierścień zastawki mitralnej, co powoduje oddalenie od siebie tych płatków, które w skurczu po prostu próbują się zamknąć, ale pomiędzy nimi jest przerwa, która powoduje, że ta zastawka staje się niedomykalna.
0: Czy z wadliwymi zastawkami można się urodzić? Można
1: się urodzić, oczywiście, że tak. To są wady wrodzone serca pod postacią różnych kombinacji uszkodzeń zastawek. One często są skojarzone, to znaczy to nie jest tylko uszkodzenie na ogół jednej zastawki, to jest również uszkodzenie innych struktur serca, jak w tetralogii falota, gdzie mamy prawda, do czynienia również z ubytkiem w przegrodzie między gdzie mamy do czynienia z przesunięciem aorty nad przegrodę międzykomorową, a więc tak zwana aorta jeździec. Mamy różne formy atrezji zastawki trójdzielnej, czyli jej niedorozwoju. Tymi wadami zajmują się kardiologzy, i pracujący mm-hmm. z dziećmi. No i oni to leczą, czasami nawet można. Robić takie paliatywne zabiegi, które ratują życie dziecka już w łonie matki, prawda? Kiedy można przejść do odpowiednich struktur serca i wykonać odpowiednie zabiegi, przeważnie polegające na wykreowaniu jakiegoś otworu, który umożliwia dalsze życie i umożliwia poród. A potem można to już leczyć w bardziej taki zdecydowany sposób. Także to to jest na pewno bardzo wielki postęp związany z rozwojem tych wszystkich metod zarówno wewnątrzmacicznych, jak i potem metod zarówno przeskórnych, jak i operacyjnych leczenia tych bardzo skomplikowanych, często i złożonych wad u małych dzieci czy noworodków nawet, które są wadami wrodzonymi.
0: No dobrze, ale skoro, wracając już do osób dorosłych, skoro zaczynają się te bóle w klatce piersiowej, te duszności, a nawet jak Pan Profesor powiedział, omdlenia, co zrobić, żeby sprawdzić, czy to jest właśnie problem z zastawkami serca? Jakie badania należy wykonać tak naprawdę?
1: Najprostszym badaniem, które może wykonać lekarz jest osłuchiwanie i wykrycie nieprawidłowych szmerów w sercu, których nie powinno być. Są różne szmery charakterystyczne dla poszczególnych wad zastawkowych, na przykład przy zwężeniu zastawki ortalnej mamy szmer wyrzutowy, a więc który występuje w trakcie skurczu serca i charakterystycznie jest przenoszony na przykład do szyi. Przy zwężeniu zastawki mitralnej z kolei mamy na koniuszku zlokalizowany taki turkot, który występuje w rozkurczu lewej komory, a przy jej zwężeniu jest to taki szmer, który występuje w trakcie skurczu również na koniuszku i rozciąga się na cały skurcz i tak dalej i tak dalej. Także to jest jakby taki pierwszy sygnał u kogoś, lekarz kto się lekarz podstawowej zgłasza, opieki zdrowotnej powinien wychwycić tak, przy powinien to wychwycić. Mierzenie mhm. ciśnienia ma znaczenie na przykład przy niedomykalności mhm. zastawki aortalnej, ponieważ robi się bardzo duża amplituda, czyli różnica ciśnień pomiędzy ciśnieniem skurczowym a ciśnieniem rozkurczowym. Mhm. I to również powinno zwrócić uwagę, że coś jest nie tak, bo tak dużej różnicy na przykład nie ktoś ma ciśniowe być. ciśnienie skurczowe 20, ale rozkurczowe 30. To oznacza, że może mieć niedomykającą się zastawkę aortalną. Również w rentgenie klatki piersiowej możemy mieć do czynienia z poszerzoną sylwetką serca, z zastojem w krążeniu płucnym, z poszerzoną aortą wstępującą. W EKG możemy mieć cechy przerostu lewej komory, możemy mieć migotanie przedsionków, która jest arytmią związaną często z chorobami zastawek przedsionkowo-komorowych. No i wreszcie takim najbardziej już specyficznym badaniem, które pomaga nam wykryć wadę zastawkową serca, jest badanie echokardiograficzne, które zwykle pozwala na ustalenie dość ścisłe rozpoznania. To może być przede wszystkim taka echokardiografia, nazwijmy to, normalna, czyli wykonywana przez ścianę klatki piersiowej, jeżeli potem są wątpliwości, czy udało nam się wszystko wychwycić, jesteśmy mhm. niepewni rozpoznania, to można chorego skierować na tak zwane echo przezprzełykowe, czyli sondę do echa wkłada się przez usta do przełyku, mhm. i tam to pozwala często bardzo dokładnie zobaczyć, mhm. jaki to jest rodzaj wady i czy jest to wada istotna, którą należy już leczyć operacyjnie czy mhm. przez cewnikowo, przez skórnie. Czy jeszcze jest to wada, którą można leczyć zachowawczo?
0: No właśnie, wspomina Pan o leczeniu, Panie Profesorze. Farmakologia, operacja tradycyjna, tak? Mhm. I przeskórne leczenie, takie mniej inwazyjne. Jak to wygląda przy leczeniu zastawek? Co tutaj się stosuje i mniej więcej kiedy?
1: No, leczenie farmakologiczne to, farmakologiczne głównie sprowadza się do leczenia cech niewydolności serca, jeżeli wystąpią i leczenia zaburzeń rytmu. Tak? Mhm. To leczenie po pewnym czasie przestaje wystarczać i jeżeli tylko można, jeżeli to serce no, nie jest zbyt uszkodzone, a chory nie ma bardzo wielu jakichś innych chorób współistniejących, to można leczyć operacyjnie. Tutaj są różne metody polegające albo na wymianie zastawki mhm. na zastawkę mechaniczną, albo na zastawkę, która jest bioprotezą, a więc ma płatki zbudowane z osierdzia zwierzęcego, albo na wszczepieniu specjalnego pierścienia, który powoduje na przykład jak w funkcjonalnej niedomykalności zastawki mitralnej, kiedy to poszerzenie pierścienia powoduje, że ona staje się niedomykalna, ten pierścień jest jakby ściskany przez ten taki nałożony na niego, naszyty na niego chirurgicznie pierścień i z powrotem te płatki domuje, mają tak. koaptację, czyli jakby stykają się hmm. ze sobą w trakcie skurczu komory lewej czy prawej. No Często jest tak, że ci chorzy są albo mają zbyt zaawansowany wiek, albo mają choroby współistniejące, które powodują, no, że nie są najlepszymi czy optymalnymi kandydatami do leczenia no kardiochirurgicznego. No tak, bo to jest zabieg, który powoduje to, że jest to zabieg na na zatrzymanym sercu, mhm. wprowadzenie w krążenie pozaustrojowe mhm. i w ogólne znieczulenie, czyli w narkozę Ważna pełną. Mhm. Teraz właśnie już od dłuższego czasu weszły te metody leczenia przezcewnikowego czy przezskórnego, kiedy mhm. nie otwiera się klatki piersiowej, nie wprowadza się chorego w krążenie pozaustrojowe, nie zatrzymuje się serca, tylko poprzez nakładanie łucie tętnicy udowej albo żyły udowej mhm. wprowadza się w odpowiednie miejsce albo zastawkę, tak jak w przypadku zastawki aortalnej. To jest mhm. metoda, która jest u ludzi stosowana od 2002 roku, kiedy Alain Clibier, kardiolog i, y, interwencyjny pracujący zresztą do dzisiaj w Rouen we Francji, wykonał taki pierwszy mhm. zabieg y, u pacjenta. Y, y, no to już minęło y, 20 lat i są bardzo mocne dowody na to wynikające z wielu badań, w tym badań takich porównujących na przykład mhm. w sposób randomizowany tą metodę z chirurgiczną wymianą zastawki, że to jest metoda bardzo bezpieczna i bardzo skuteczna, w wielu przypadkach bezpieczniejsza mhm. i tak samo skuteczna jak wymiana chirurgiczna zastawki aortalnej. Jeżeli chodzi o zastawkę dwudzielną, zastawkę mitralną czy zastawkę zastawkę trójdzielną, to tutaj najczęściej są stosowana, jest tak zwana metoda brzeg do brzegu, czyli zakładanie takich zapinek na niedomykające się płatki zastawki mitralnej mm-hmm. czy trójdzielnej, które powodują, że one są do siebie zbliżone i to zapobiega, czy też leczy dużą niedomykalność zastawki przedsionkomokowej przedsionkowo-komorowej, a więc albo mitralnej, która odgradza lewą komorę od lewego przedsionka, albo trójdzielnej, która odgradza prawą komorę od prawego przedsionka. To jest najbardziej popularna w tej chwili metoda, również stosowana u pacjentów, którzy z różnych względów nie mogą być poddani leczeniu chirurgicznemu, albo wiemy, że takie leczenie nie przyniesie dobrych rezultatów. Jak na przykład w funkcjonalnej niedomykalności zastawki mitralnej, kiedy mamy do czynienia z uszkodzeniem mięśnia lewej komory na skutek choroby wieńcowej, bo chory na przykład przebył zawał mhm. serca, no i to serce gorzej się kurczy, komora się rozszerzyła, a zastawka jest niedomykalna, chirurdzy mogą co prawda to oczywiście naprawić, ale jeżeli... nie jest skojarzone z operacją rewaskularyzacji, czyli pomostowania aortalno-wieńcowego, czyli wszczepiania, mówiąc tak popularnie, bypassów, no to wtedy wiemy, że te operacje nie dają zbyt dobrych rezultatów i lepiej jest zastosować metodę brzeg do brzegu. Jeżeli chodzi o sztuczne zastawki, czy właściwie bioprotezy wszczepiane w pozycję mitralną i trójdzielną, to one są w fazie badań, bardzo intensywnych w tej chwili i powtarzają jakby drogę tego, co działo się z bioprotezami wszczepianymi cewnikowo w pozycję aortalną. Wiele ośrodków, w tym również nasz, jest zaangażowanych w tego typu badania kliniczne. No i zobaczymy. Ja myślę, że to jest kwestia najbliższych pięciu lat, kiedy będziemy mogli mówić, że te zastawki już będą dostępne w takim normalnym zastosowaniu klinicznym.
0: Czyli to już jest tak naprawdę ostatnia faza badań, prawda?
1: Tak, to już się zbliża do fazy badań randomizowanych, więc myślę, że tutaj to samo, co jakby się stało z tymi zapinkami, prawda, od momentu opublikowania pierwszego badania porównującego optymalną terapię farmakologiczną z założeniem zapinek jakby dołączonych do tej optymalnej terapii farmakologicznej. To badanie COAB było opublikowane w 2018 roku. Od tego czasu bardzo, ponieważ wyniki były dobre, od tego czasu leczenie funkcjonalnej niedomykalności zastawki mitralnej bardzo poszło do przodu i bardzo się rozwinęło właśnie przy pomocy użycia zapinek i pewnie to samo czeka bioprotezy.
0: A co to zmieni tak naprawdę dzisiaj dla pacjentów?
1: No, to zmienia przede wszystkim to, że chorzy, którzy byli z różnych względów nieakceptowani do leczenia operacyjnego, kardiochirurgicznego, no, mają jakby zaoferowane przedłużenie życia prawda? i ustąpienie objawów spowodowanych mhm. wadami zastawkowymi, tak, że mogą zacząć normalnie czy w miarę normalnie żyć, nie będąc narażeni na duszności, na to, że się co 50 metrów muszą zatrzymywać, bo nie są w stanie prawda, iść dalej, nie mogą wejść na pierwsze piętro po schodach, upadają, bo mają omdlenia, zawroty głowy. No i to nie dość, że przedłuża im życie, co z punktu widzenia medycyny, mm-hmm. czy, czy z punktu widzenia lekarskiego jest może najbardziej ważne, ale myślę, że dla pacjentów no Najbardziej też. ważne jest to, że jednak yy, mogą normalnie żyć.
0: Funkcjonować oczywiście, tak. bo ja rozumiem, że dzisiaj yy, jeśli pacjent nie kwalifikuje się do tej operacji, no to właściwie to jest leczenie takie... Odtrzymujące, tylko wiecie, no tak. tak, jeszcze
1: możemy myśleć oczywiście u pacjentów y, trochę młodszych, czyli tak mniej więcej do 65 mm-hmm. roku życia o przeszczepie serca. Jeśli już to serce no, jest też... tak bardzo uszkodzone, hmm. że y, żadne operacje zastawkowe czy zabiegi rewaskularyzacyjne nic nie pomogą, no to można myśleć o przeszczepie serca, gdzie wiemy, że nie wszyscy go mogą doczekać, bo jest ogranico- ograniczona Analizy. podaż tak. dawców, no co jakby źle nie brzmi. To jednak tak jest. A też jeszcze należy wspomnieć o tym, że jest możliwe wszczepianie takich pomp wspomagających pracę serca które pomagają dotrwać tym chorym do przeszczepu i mogą też w miarę normalnie przez pewien czas przynajmniej egzystować. W Polsce jest to traktowane właśnie jako taki pomost do przeszczepu. W krajach bogatszych, zamożniejszych niż Polska już to jest uważane za taką destination terapii czasami, czyli za taką terapię definitywną, bo dobrze wiadomo, może nie wszyscy mogą liczyć na przeszczep.
0: Nie no, ale porównanie przeszczepu serca, prawda, a e, naprawienia zastawki no tak, przez skórę, no to to jest zupełnie... To jest
1: zupełnie co innego, jasne, że tak, tylko że niektórzy chorzy już znajdują w te, się w takim mhm. stanie, że to im nie może pomóc, ale tam, gdzie możemy pomóc, a się uważa na... Takie dane opublikowało mhm. parę lat temu Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, że według wtedy obowiązujących mhm. wytycznych w Polsce, na przykład, powinno się wykonywać 7, 7 tysięcy rocznie zabiegów mhm. wszczepienia przez skórnego zastawki aortalnej, czyli tak zwanych zabiegów TABI. Mhm. Według obecnie obowiązujących kryteriów, które coraz bardziej przesuwają jakby ciężar leczenia, zwężenia zastawki aortalnej z kardiochirurgii na te metody przedsednikowe, takich zabiegów powinno wykonywać się 10 tysięcy rocznie. My i tak się cieszymy, że od 2014 roku, kiedy wykonaliśmy takich zabiegów około 450, udało nam się mimo pandemii w 2021 roku wykonać ich nieco ponad 2000 już. Więc idziemy do przodu, ale stale ten progres jest zbyt wolny.
0: Panie profesorze, a czy można jakoś dbać o własne zastawki w sercu?
1: To jest myślę bardzo trudne, bo jeżeli chodzi o o takie najczęstsze wady jak na przykład zwężenie zastawki aortalnej u osób starszych, to są zmiany zwyrodnieniowe. I je trudno zatrzymać. Kiedyś były takie nadzieje, że może używanie statyn, ponieważ się wydawało, że skoro tam też odkładają się złogi lipidów i też dochodzi do masywnych zwapnień, coś coś takiego jak dzieje się w tętnicach, czy to wieńcowych, czy w tętnicach kończyn dolnych, to może te statyny zahamują postęp progresji zwężenia zastawki ortalnej, ale nie udowodniono tego i niestety to tak nie działa. Jest to mechaniczne zwężenie, które trzeba leczyć po prostu mechanicznie. Natomiast jeżeli chodzi o drugą bardzo częstą wadę, jaką jest funkcjonalna przede wszystkim niedomykalność zastawki mitralnej, która najczęściej jest spowodowana chorobą niedokrwienną serca, no to tutaj zapobieganie miażdżycy tętnic wieńcowych, a więc dbanie o odpowiedni poziom cholesterolu, o odpowiedni poziom ciśnienia tętniczego, o leczenie już choroby wieńcowej, mhm. która powoduje istotne zwężenia i bóle w klatce piersiowej przy pomocy metod rewaskularyzacyjnych odpowiednio wczesne, a nie czekanie na zawał serca, gdzie owszem przeskórna angioplastyka wieńcowa jest bardzo skuteczną metodą pod warunkiem, że ten chory bardzo szybko trafi tak. do ośrodka kardiologii interwencyjnej. Prawda? Więc tutaj Dbanie o swoje serce i o to, żeby nie być otyłym, żeby mieć prawidłowe ciśnienie tętnicze, żeby od czasu do czasu sprawdzić poziom cholesterolu we krwi jest bardzo ważne i na pewno można dzięki temu uniknąć uszkodzenia serca, a przez to uniknąć rozwoju niedomykalności zastawki mitralnej.
0: No dobrze, a jeśli chodzi o leczenie, co jest taką przyszłością, taką przyszłością za 10 lat, za 20 lat? O czym dzisiaj marzą kardiolodzy, jeśli chodzi o leczenie zastawek?
1: No, ja myślę, że przede wszystkim, myślę, że za 10 lat to już czeka nas zupełna rewolucja jeżeli chodzi o przezskórne techniki korekcji wad zastawkowych serca i mam tu na myśli wszczepianie sztucznych zastawek bioprotez zamontowanych na cewniku, tak jak się to w tej chwili już dość rutynowo robi przy zwężeniu zastawki aortalnej. Myślę, że to samo nas czeka, jeżeli chodzi o zastawki przedsionkowo-komorowe, a więc zastawkę trójdzielną czy zastawkę mitralną i myślę, że to będzie przyszłość, że karnie chirurgia będzie tutaj coraz bardziej ustępować pola tym metodom przesennikowym. No i kardiochirurcy zresztą to sami wiedzą, bo też włączają się coraz bardziej w te zabiegi przestewnikowego wszczepiania zastawek, bo to jest właśnie przyszłością. Wszyscy to wiemy i czujemy i tak będzie, no chyba, że się uda wymyślić całkowicie sztuczne serca, To, to też tak może być.
0: Dobrze, proszę Państwa, zanim uda się wymyślać sztuczne serce, to dbajmy o siebie, dbajmy o swoje zastawki, bo okazuje się, że czasami można jednak o nie zadbać i miejmy nadzieję, że kardiolodzy będą mieli coraz lepsze pomysły co do leczenia naszych chorych zastawek serca. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.